0: Здравствуйте, 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 дорогие подписчики, зрители и все остальные. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Сегодня я уже два часа простримил игрового стрима в Disco Elysium, но запись его увидит, ну, либо вы смотрели его онлайн в прямом эфире, либо увидите запись в бусте. Ну, или можете, если, по-моему, я заявляю еще на... YouTube на игровой канал, но там тоже только спонсора увидит. Вот. Наконец-то, господи. А что наконец-то? А что вы ждете? А где где подогревы донатами, если ждете? Э, Ты не понимаешь других, потому что не окончил инъяс. Ну, это да, тут я не поспорю. Инъяс я, конечно, не окончил. «Мари, 500 рублей с покрытием комиссии, простыня текста». Общий язык по этой простыне я и назвал наш сегодняшний стрим и сделал по нему превьюшку. На превьюшке, если вы не поняли, изображен персонаж, а на его фоне стоит Вавилонская башня. Вавилонская башня – это миф, объясняющий, почему люди говорят на разных языках. Люди собрались построить башню до небес, добраться до Бога, до Господа нашего, вот. И в процессе строительства Господь сказал в один прекрасный момент, чтобы они не достроили башню до него. Кто вы такие, чтобы до меня башню строить? Вот. И сделал так, чтобы строители перестали понимать друг друга. И каждый, кто там и строитель или группы строителей, стали говорить на разных языках. Перестали друг друга понимать. Вавилонскую башню не достроили. И, в общем, так появились разные языки. Привет, Константин и зрители. Последнее время задаюсь дурацкими вопросами. Например, почему у нас нет общего языка? Пару раз играла в Dungeons Dragons, да и вроде во многих фэнтези-играх есть как язык раз, так и общий. Который все или практически все понимают. Эльфы, между собой, говорят на эльфийском, но также могут общаться со всем остальными на общем языке. Почему у человечества такого до сих пор нет? В наше время все, глобальное становится, все глобальнее становится общение, торговля и прочее. Было бы круто, если бы был язык доступный всем. Возможно, тогда люди лучше бы понимали друг друга. На высоком ru- уровне. Могли о чем-то договориться. Вы скажете, наверное, что это английский, но я так не думаю. Во-первых, сам Константин говорил, что сталкивается с проблемой непонимания английского вьетнамцами, например. Во-вторых, я такое слышу от многих, кто живет не в европейских странах и не в столицах. Даже посмотреть на Россию. Да, много людей умеют объяснять банальные вещи на английском, но могут ли свободно общаться? Полноценно понимать друг друга. Я про это... Полное понимание. Хотя, что уж там говорить, люди и на одной территории с одним языком порой друг друга совсем не понимают. Простите, если душню хотелось бы услышать ваше мнение по этой теме. И как вообще считаете, возможно ли масштабная глобализация у такого вида, как человек? Ведь сейчас уже, кажется, самое время у нас есть интернет, который объединяет много страны. Есть быстрый транспорт, есть потоки миграции, люди спариваются друг с другом из разных народов. Как вообще сейчас можно говорить о превосходстве черных или белых или азиатов, когда уже все перемешивается?» Слушай, ну, во-первых, да, в фэнтези и во всех фантастических произведениях всегда все говорят на одном языке, все друг друга понимают. Вот в «Звездных войнах» все тоже говорят, кроме там Эвоков и Чубаки, все остальные говорят более или менее на одном языке. А как же так происходит? Ну, это же литературное допущение. Для всех этих фэнтези придуман всеобщий язык. И поскольку страны и фэнтези – это все придумано, это все лучшие из миров, это все лучшие варианты человечества. Там, понимаете, и загрязнения никакого нет, и в войне, если нападает, то безоговорочное, безапелляционное зло, а не другие люди, понимаете, где нет ни добра, ни зла, ни хорошего, ни плохого, ни черного, ни белого, ни ин, ни ян. А когда придумывается фэнтези, все придумывается в угоду автору, чтобы было удобненько, чтобы было э, хорошо и просто описывать. А так, знаете, придумаешь всем языки, если пойдешь по пути реальности, то вообще никакой не сможешь э, сюжет написать. У тебя вот «Братство кольца» пойдет и и не сможет продвинуться, потому что в ближайшей таверне их зарубят топорами за то, что кто-то не знал какой-то местный диалект или сказал какое-то неправильное слово». Вот и все. Для того, чтобы персонажи друг друга понимали, придумываются всякие ухищрения. Ну вот фэнтези какой-то всеобщий язык. Хотя какой всеобщий язык? Серьезно, вот как ты правильно заметил, нет всеобщего языка даже у людей одного вида. Даже представители одного вида не могут сойтись на том, какой язык может быть общим, чтобы все им владели. Хотя бы представители дипломатические все владели одним языком всеобщим, чтобы у всех было одинаковое понимание или недопонимание нюансов этого языка, чтобы все были на равных. Но даже представители одного вида человечества тупорылого не могут сойтись. Ну Какова вероятность, что эльфы, И какие-нибудь там гномы, тролли и все остальные говорили бы на одном языке. Велика вероятность, если они не люди. То есть, если бы они вообще не руководствовались логикой людей, не руководствовались ни их эмоциями, ничем. Но, как мы знаем по всем классическим фэнтези-произведениям, они все как раз-таки такие же тупорылые, как люди. То есть, поебаться, деньги, власть... То есть на самом деле это по-разному выглядящие люди. А вот по-разному выглядящие люди, одни живут 2000 лет с острыми ушами, красивые белые длинноволосые, а другие маленькие с топорами и в горной местности, они никогда не найдут общий язык, они никогда не будут разговаривать. Более того, они принципиально не будут изучать язык врага. Хотелось бы вам напомнить, что какие-то там вот эти... Работорговцы, американцы, есть подозрение, что они, захватывая в Африке рабов себе, в те работорговли, во времена работорговли, они не изучали язык этих пигмеев, ничего подобного. Они даже не пытались, не старались не понять ни одного слова, потому что для них это были звери, обезьяны. Никакого языка они не изучали, поэтому никогда бы в реальности эльфы не стали бы изучать язык гномов, язык людей или язык хоббитов. И никогда бы они не стали им помогать, никогда бы они не объединились. Вы серьезно, что ли? Никогда бы они объединились. Поэтому в реальности, если бы расы отличались визуально друг от друга настолько то эти расы были бы настолько разобщены, что ну, какие-то единицы глубочайших интеллектуалов пытались бы понять язык другой расы. И то, скорее всего, сталкивались с представителями другой расы, которые не объясняли бы им э, ничего про другой язык. То есть они не находили бы э, никого, кто бы им помог, и все равно бы не было ничего общего. Так что... Вот в космосе где-то придумываются всякие разные ухищрения, если меня память не изменяет. В последнем человеке-муравье жидкость какая то пили, там какое-то было специальное существо, жидкость которого пили и начинали понимать другие языки. Например, в автостопом по галактике там была какая-то инопланетная рыбка, которую в ухо засовывали, и она, слыша любой язык, волнами ретранслировала переводила тебе в мозг уже понятия, то есть она как бы служит переводчиком в ухе вот. и поэтому ну то есть придуманы формальные какие то такие вот фантастические веселые вещи которые объясняют, почему в кино, допустим, да, или в книгах в автостопом по галактике столько разных инопришеленцев все разговаривают на английском. Они не на английском, это написана книга на английском, они говорят все на разных языках, но рыбки помогают в ушах понять каждому из них друг друга. Как я уже сказал, в «Человеке-муравье» третьем показали, как путем какой-то жидкости там, проникновения тоже такой вот способ перевода получался. Где-то еще какие-то, ну вот мы видели наверняка всякие решения, которые позволяют якобы изучать языки. В реальности такое невозможно. Я напоминаю вам еще, да, что люди не готовы изучать язык, даже если другой человек просто другого оттенка кожи. И, естественно, если бы белые люди, например, были бы выше, чем ну или какие-нибудь другие выше, чем другие, как эльфы выше э-м, гномов, и как все они вместе выше хоббитов, да, то вообще между ними никогда бы не было взаимодействия, никакой дипломатии Они бы только убивали друг друга при встрече. Все, больше ничего. Это я вам обещаю. Ну, это не мое обещание. Вы смотрите, что происходит, да? Вы смотрите, что происходит прямо здесь и сейчас, э- на границах нашей страны. А эти люди даже говорят на одном языке, понимаете? Мы даже говорим на одном языке, ну, то есть на понятном друг другу. Если украинцы говорят на своем, мы понимаем, что они говорят. Если русские говорят на русском, украинцы понимают русский, и все равно нет ничего общего. Поэтому эльфы никогда бы не стали разговаривать с гномами и убивали бы друг друга, и хоббитов бы сначала вырезали всех. Потом люди бы вырезали гномов, а потом эльфы вырезали людей, гномов и хоббитов всех вместе. И ни одного слова бы никто из них не изучил друг друга. Почему не происходит, почему не объединяться? Ну, потому что люди тупые, злые обезьяны, это раз. А во-вторых, все жутко закомплексованы. И ты задаешься вопросом, почему вот так не происходит в 21 веке? Ну, ты хочешь, чтобы люди... Пошли и начали изучать что-то, чтобы мирно сосуществовать. Люди не готовы даже жить, просто жить, чтобы мирно сосуществовать. Ты понимаешь, люди не хотят даже вот просто не умирать по собственной воле, просто чтобы мирно сосуществовать. То есть вот есть группа людей, вот есть другая, но ну, это не везде-то везде в мире происходит. И для того, чтобы вот, можно просто не предпринимать никаких действий, просто чтобы жить. Ничего. Палец о палец ударять не надо. Просто не бери автомат и не иди к соседу умирать и убивать, и все. Вот, казалось бы, такая простая схема, да? То есть надо... Для того, чтобы пойти и умереть, нужно приложить усилия. И люди прилагают усилия, чтобы пойти и умереть. Для того, чтобы остаться в живых, нужно просто ничего не делать. А ты хочешь, чтобы они сознательно пытались понять другого человека. Люди... Полностью закомплексованные черти, полностью все закомплексованные черти, и от этого комплекса никак не избавиться. Только истреблением полностью всего человечества и заново запуском эволюции. Эм, Ну, я имею в виду какие-то существа другого порядка, там, если вдруг что-то останется от людей, когда появятся другие существа, то может быть. Люди закомплексованы полностью, и поэтому не будет никогда всеобщего языка. То есть никогда не будет подписан документ, давайте вот какой-то язык назовем общим. Потому что одни закомплексованные черти обязательно скажут, а почему это этот язык всеобщий, а давайте наш язык будет всеобщим. Давайте все будут изучать наш язык. Не похоже на правду. Ну, попробуйте э, э, заставить китайцев изучить английский язык. Попробуйте англичан заставить изучить китайский язык. Никогда не будет этого. Никогда. Никакого всеобщего языка не будет. Никогда. Потому что обязательно будут обижены, а весь мир состоит из ебаных, обиженных, э, говорящих, лысых обезьян. Все. Поэтому... И эти обиженные, закомплексованные черти готовы умирать э, ради языка, там еще ради каких-то, блядь, ну, феерических, долбоебических вещей. Поэтому нет. Э, варианты есть для интеллектуалов, да? Во-первых, есть, например, всеобщий славянский язык. Э, если на нем начать говорить, его поймут все. И сербы, и русские, и болгары и украинцы, и белорусы, ну, вот все, у кого славянские языки, есть такой всеобщий славянский язык, выдуманный, придуманный учеными, его можно было бы изучать, да, например, даже не то, чтобы сделать государственным на всех уровнях, никогда этого не будет еще раз, но можно было бы изучать для того, чтобы какая-то часть народов хотя бы имела один общий знаменатель, который позволил бы им взаимодействовать и, например, противостоять блоку НАТО. Просто все славянские языки, все дипломаты могли бы изучать этот всеобщий славянский язык, 80% которого поймет каждый носитель. И при этом это был бы справедливый язык, который никому не принадлежал бы. Понимаете? То есть он не состоит ни из какого... Он всеобщий, то есть ни для кого он не является родным. То есть... Казалось бы, никто не должен быть обиженным. Вот вы думаете, да? Когда мы скажем английский всеобщий, все китайцы обидятся. Когда мы скажем китайский всеобщий, все англичане обидятся, условно. А тут, казалось бы, есть выдуманный учеными славянский язык, который ни одному народу не принадлежит. Казалось бы, никому не должно быть обидно, правильно? Потому что никто не в прилилегированном положении. Но ведь люди – это же обиженные, говорящие обезьяны. Поэтому ты ожидаешь, что никто не пойдет обиженным, а на самом деле обиделись все. То есть для вас придумали всеобщий язык, и кажется, вот она справедливость. Ни для кого он не будет родным. Нет, обиделись все. То есть, если бы предложили какой-нибудь один из этих языков, то хотя бы один из этих сорока народов был бы необиженным. А когда придумали всеобщий язык, не обижающий никого, обиделись все. Есть еще вариант эсперанто, например. И точности так же. Он подразумевает, что э эсперанто и вот всеобщий, например, славянский язык, они подразумевают, что э -э, изучать будут все. То есть вообще никому халявы не будет, ну и поэтому никто его и не изучает. Поэтому есть какая-то группа фанатиков, любителей этого всего дела, и вот они изучают эсперанто, там радуются, хлопают ладоши, встречаются из разных стран и разговаривают на этом языке. Но это никому ничего не дает, это просто, это просто приколюха, это просто такое хобби, вот и все. Одно и то же по кругу. Что? Что одно и то же по кругу? Я впервые об этом говорю. Мы бы нейросети-переводчики скоро эффективно решат эту проблему. Пользовался я нейросетями. Нет, не решат. Костя вспоминается стрим с построением числа. Первый раз слышу про всеобщий славянский язык. Но Я назвал его всеобщий, у него там есть название. Это не всеобщий славянский объединяющий, он не объединяет, он разобщает, как обычно. Все, что создается для объединения, на самом деле разобщает. То есть это выдуманный учеными, лингвистами язык. Так... Есть в фэнтези одно исключение. «Черный отряд» от Глена Кука. Там много языков, и с этим связаны некоторые сюжетные повороты. А тогда в основном с языками не запариваются. Но видишь, ты говоришь, это с ним связаны сюжетные ходы. То есть, если сюжетом не обусловлено, если нигде разница в языке не является движущей силой, то просто это игнорируют и все. Делают всех м- могучими полиглотами, способными выучить какой-то язык, кроме своего. Так. Битл Сэндж, 500 рублей с покрытием комиссии. И простыня текста. Спасибо. Так. И в контрмеру языкам Smart People придумали формулы и чертежи. Я слышал про всеобщий славянский язык, было бы прикольно, ничейный общий язык. Нет, он, нет, это не редкость, ребята, это не какое-то сакральное знание, вы можете просто погуглить, куча людей в ТикТоке говорят на этом славянском языке, это прикольно звучит, то есть человек говорит, это ты такой понимаешь, и он говорит как раз на этом славянском языке, и говорит про этот славянский язык, говорит, вот вы слушаете и думаете, что за тарабарщина, и почему я понимаю эту тарабарщину? И тебе говорят, что это вот славянский язык, а вы носитель славянского языка. Есть фэнтези, крадущиеся в тени Пехова, где эльфы, орки и люди непрерывно режут друг друга. Похоже на правду, но, как я уже и говорил, в большинстве случаев не интересно читать э, чернуху, потому что ее видно за окном. Я чувствую, буду понимать 90% этого языка, так как уже и украинский, и польский, и белорусский понимаю. Не могу задонатить через Apple Pay, а через Paypal лень вводить новую карту. А сколько хотел сказать. А как ты через Apple Pay, ну через Donation, по-моему, Это, кстати, я вот хотел вас спросить. Ребята, а как принимают донаты иностранцы? Как донаты иностранцы принимают? Которые на Твиче сидят на английском языке. Они же не через вонючий Donation Alert сидят, принадлежащий э, подсанкционной России. Правильно? Я попытался найти, пишу, да, и все выдаются площадки российские. Donight pay. Там что-то Donate Stream, как вот у меня есть ссылки. Но это же все российские площадки. Это значит, что если вы из России можете донатить данный то вы на все эти донатите. А если не можете на donation alerts, то и на все эти тоже не можете. Нужна какая-то иностранная площадка. Вы скажите, я ее с удовольствием заведу. Почему с удовольствием? Ну, потому что это же в моих интересах мне же нужны. Я поставил себе цель, наконец-то. Костик, я поставил себе цель до Нового года насобирать, а затем и купить объектив Canon EF 70-200 мм F2.8 из э, второй версии USM. На данный момент у меня есть 2405, второй 50 мм 1.8, куплен за 10к в свое время пиздатый, я не побоюсь этого слова, пластиковая классика, 50 мм за свои деньги. Иностранцам не дает Apple Pay. А, ну так понятно, Apple Pay не работает в России так. И какой-то ширик 1116 f2.0, которым я редко пользуюсь Все это великолепие натягиваю на Canon 77D, кроп а, 1.6 Не пробовал снимать на полный кадр, и это первый самый пиздатый фотик, которым я фоткал фотки Но все же хочется на полный кадр попробовать Так вот, вернемся к цели 70-200 на Авито стоит 75 тысяч до 100 тысяч Пусть даже к Новому году он будет стоить в хорошем состоянии 100 или больше. Думаю, что все же я хочу его. В Ютубе много раз натыкался на шорты стрит-фотограферов и обращал внимание на объектив и понял, что это он, 70-200 f2.8. Нравятся мне эти фото, люблю такие, хочу попробовать. И что с остальными делать? 24-105 f4, скорее всего, придется оставить. Тоже хорошая элька. У тебя такой же, как оно? Или я туплю? Нет, у меня нет. И это тоже одна из моих мечт. У меня для того, чтобы покрыть все мои надобности, я не люблю и не занимаюсь макрофото. Меня интересуют э, э, пейзажи, отчасти иногда портреты, э, архитектура. Ну и вот такие общие планы. Мне нужны две линзы, э, покрывающие все мои необходимости. Это... 24 или 28-70, 24-70, по-моему, 24-70, 24-70 со светосилой 2,8 и 70-200, получаем от 24 до 200. Ничего из этого у меня нет, это самые дорогие без э, универсальных линз, то есть понятное дело, что какие-то принципиально там портретные рекламные линзы, они там стоят, но люди этим зарабатывают, а это универсальные которые должна быть у каждого и при этом стоит как, блять самолет. Вот, я бы тоже хотел 70-200, нет, у меня 70-200. У меня есть 200 миллиметров, фикс 200 миллиметров, ни туда, ни сюда. Вот что у меня есть. А хотел бы я 70-200, 2,8, потому что есть четверочка, да, более доступная. Я не хочу четверочку, я хочу бескомпромиссно, чтобы вот все и остановился на этом, 2,8. Ну и, естественно, близкие от 24 до 70 тоже 2.8. 2.8. И с этим бы можно было жить, пожевать и добра наживать. Но там одна стоит 160, и вторая 190. Ну, в сумме они, в общем, помню, что стоят 300 тысяч, если мне память не изменяет. Надеюсь, что я не ошибся и 300, а не 390. У меня ничего нет. У меня сейчас вообще две линзы. 35 миллиметров и 35 со светосилой 2.0. Пластиковая Йонгно 50 миллиметров 1.8. И 200 миллиметров и 2,8 фикс. Сэд uh. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, всех благ. Счастья тебе, Анастасии. Мижу, пью... В соседней комнате спит муж с котом. А надо ли мне все это? Надо ли в смысле выпивать? Ну, можно не выпивать. Я сегодня хотел бы выпивать, но я сегодня поленился куда-то ехать за пивом и все остальное. Что-то поленился просто. Может быть, завтра возьму. Да и вчера выпивал как бы пиво, поэтому сегодня передых. Но видите, у меня пиво оно как бы оно должно быть отдыхом для меня. Оно меня угнетает. Я не знаю, как Юру поддерживает алкоголь. Меня алкоголь прям расслабляет максимально вообще. Я просто ничего не хочу делать. Я когда выпиваю, и стримить не хочу, и хочу это делать небольшими совсем кусками. То есть я бы сегодня точно, если бы выпивал, ни в коем случае... Я бы, наверное, скорее всего, и не запустил бы вообще игровой. Но если бы запустил игровой, то разговорного бы после него точно не было. Так... Макси Блак 400 рублей с покрытием комиссии. Закомплексованный ебаный черт. Спасибо за покрытие комиссии. Макси Блак 400 рублей. Поживешь подольше, увидишь побольше. Спасибо с покрытием комиссии. Хорошие фразы. Нихуя не понимаю, что ты хочешь сказать, но, наверное, это это очень интересно. Хулио Пасос, 10 евро. Спросить нечего для поддержки штанов и не забивай на Apple Podcasts, please. А я не забиваю, я не могу забить, понимаешь? Если хоть кто-нибудь получил хоть один подкаст, помимо телеги, да, то получают все. Я еще раз говорю, что это одна и та же площадка, понимаете? Я в одну кидаю, и все остальные подсасывают. Подкаст-лента основная там гугловская подсасывает, с нее подсасывает Apple подкаст, Spotify, ВКонтакте и Яндекс. То есть если хоть где-то появляется, то появится во всех остальных площадках. Я не могу забить на ВКонтакте или забить на Яндекс или забить на Apple отдельно. Если вы не получили, например, в какой-то своей удобной площадке подкаст, значит не получил никто. Так. (sighs) sigh sigh «Скажу лишь, что ты недавно упомянул, что тебе тысяч долларов в месяц хватило бы. Я 4 половиной тысячи евро зарабатываю, мне не хватит. И тебе хватать не будет. Никогда хватать не будет. Будет еще раз. Вы меня невнимательно слушаете. Я понимаю, что у нас разговорный развлекательный жанр. Но тогда вы либо не спрашиваете и не накидываете вопросов, а просто слушаете, половину забываете, слушаете невнимательно, и все хорошо. Но если вы э, пытаетесь вступить в диалог то тогда слушайте, на что вы отвечаете. Я уже говорил, что естественно да и понятно, что любых денег на длительном отрезке времени хватать не будет. То есть ты привыкаешь к любой зарплате и впритык тратишь все деньги. Ну, можно, конечно, научиться там откладывать половину, как Сергей Доренко, а потом разбиться на мотоцикле. Это все понятно. Но мы не те люди, которые умеют копить, поэтому... В какой-то момент, при любой зарплате, естественно, при любом регулярном доходе, ты подходишь в своих тратах к этому доходу, и тебе перестает хватать. Я говорил о чем? Для того, чтобы получить кайф от жизни, для того, чтобы люди вообще не чувствовали себя в постоянной депрессии от того, что денег не хватает, хочется, чтобы рост зарплаты был заметным за раз. Именно тогда люди, простые работники, начинают чувствовать ну, свою нужность, что они справляются со своими делами. То есть, когда мы тебе, грубо говоря, у тебя зарплата какая-нибудь там ну, большая, уже 300 тысяч рублей, и мы тебе накидываем в месяц по 5 тысяч рублей, то ты не особенно за, за, замечаешь вот эту надбавку, потому что она 0,1% условно. Но если, например, год тебя помурыжить, а в конце года тебе дать сразу прибавочку в 150 тысяч, то ближайшие пары месяцев у тебя будет излишек в районе этих 150 тысяч. То есть ты привык, вот, что тебе 300 тысяч не хватает, там 300, 305, 310. И тут мы тебе даем 450 И вот пока ты не э, растянешь свой желудок на новые бургеры, ты будешь насыщаться старыми бургерами. Вот о чем я хочу сказать. И тут уже в зависимости от того, насколько тебе прибавили. То есть, понятное дело, что, например, есть э, совершенно небольшая зарплата, 142 тысячи рублей, московская, средняя зарплата по Москве 142 тысячи рублей. Но представь себе, что человек до этого 10 лет работал, и у него была зарплата 20 тысяч рублей. И тут вдруг хуяк, он получает 142 тысячи рублей. Естественно, если он еще, не знаете, такой прям ну, ответственный человек, то он долго, может быть, года три, может, 5, если будет вообще сдерживать себя, сможет откладывать по 100 тысяч. То есть жить на 31, ой, на 42 из этих 142 а было-то у него 20, то есть в два раза больше, а 100 откладывать и считать, что он нихуя себе зарабатывает и откладывает. Но на самом деле это средняя зарплата по Москве, которая обычному москвичу не будет хватать. Понимаешь? И обратный случай. Допустим, было 20 тысяч и 142, значит, добавили 122 тысячи. А теперь представим, что у тебя зарплата 700 тысяч рублей. И тебе раз в год добавили зарплату 122 тысячи рублей. Ты такой, в год добавили, получается, тысяча... 1200 долларов, да? 1200 долларов, да. И ты такой, да и хуй с ним вообще, понимаешь? Ну, то есть, ты нормально так тратился, и надбавка в год 1200 долларов тебе вообще ничего не даст. Абсолютно ничего. Понимаешь? Поэтому я и говорю, что вот если бы сейчас... Я, если я дорасту до 5000 долларов э, к своим 62 годам, то, естественно, вот дорастая до, до этой суммы к 62 годам, мне ее не будет к тому времени хватать. Не потому, что покупательская способность, инфляция, ну, условно представим себе по покупательской способности как 5000 долларов, да, возможно, это будет 40 тысяч долларов, но это будет как вот 5 условных айфонов в месяц если эм, я получу это к 61 году, то, ну, то вот так вот медленно, со своих 42 до 61, то я не почувствую, естественно, мне будет не хватать. У меня будет просто медленно расти зарплата, и вместе с ней ровненько будут расти мои потребности. Но если... Мне сейчас дать эту зарплату, мне очень будет хватать, потому что у меня поясок мой, да, он рассчитан на 60 тысяч рублей условные. И если мне сейчас дать... Да? Ну 60 по 2, ш... ну, в смысле Анастасии 60, мне 60 И вот если нам сейчас дать 5000 долларов на двоих, на двоих, не на одного Если на двоих по 5, то вообще безумное, понимаешь? Если нам сейчас дать, то нам на довольно промеж... длительный промежуток времени Будет избыточное количество денег Мы сможем отложить, мы сможем накопить на автомобиль Мы сможем снять себе хорошее жилье Понимаешь, о чем я? Вот, Поэтому не надо говорить, что кому-то что-то там не будет хватать. Вот скажи это бабушке, которая сидит на пенсии в 20 тысяч рублей. И скажи, и дай ей 142 тысячи рублей. Да она через полгода накопит на убийство участкового. Понимаешь? И она будет охуительной. И все бабки будут говорить, что она богатая. И твой опыт того, что тебе не хватает половиной тысячи евро, вообще никак не накладывается на эту бабку. В точности так же, как твой опыт половиной тысячи евро не накладывается сейчас на меня. Я нищая бабка. Если ты мне дашь сейчас 5000 долларов в месяц, это будет дохуя. Мне будет на все хотелки хватать, которые у меня есть сейчас. Через какое-то время, возможно, если я не буду сдерживать себя, если я не буду э, стараться, то через какое-то время мои расходы ежемесячные э, догонят мои доходы. Но это произойдет не сразу. Какое-то долгое... А я никогда, понимаете, у меня никогда не было этого взрывного роста. Поэтому я и никогда не был богатым. А люди э, становятся богатым или ощущают богатство, когда у них получается, когда вот они пошли в бизнес, да, и пусть через три года, но стали зарабатывать миллион рублей. То есть доросли с зарплаты в 60 тысяч рублей за три года до миллиона рублей в месяц. Это хорошая скорость. Это очень хорошая скорость. Кажется, вроде три года. Но вы должны понять, что в месяц, понимаете? С 60 до миллионов в месяц. И вроде бы, да, ты скажешь, 12 миллионов в год. Этого не так уж и много. Это не так, чтобы дохуя, это не богач. А на самом деле этот человек будет прям вообще жирнюще жить. У него будут и джипы, и дома. И чувствовать он себя будет охуительно и есть в лучших ресторанах города. Хотя не назовешь его ни богачом, ни по каким меркам. Это будет вообще средний класс по американским меркам, правильно? Вот и все. Я сейчас так смотрю, блядь, ебать у меня загар, да? Так сидишь, такой, ну, блядь, нормально и нормально. Еще думаешь, ну, там что-то цвета тенями откладываются и все остальное. Потом как, ебать, нихуя себе, блядь. Какой беляж на самом деле. Вот и все. Ну вот два пиндоса из Твича, Один донат и принимает с некой Стримлапс, второй Стрим Элеменс. Стримлапс, я просто зашел, но Стримлапс это же, ну, типа, приложение. Ну, не ну, приложение для этого. А где там донаты-то? Куда их впить что то Стрим. Стримлапс. Программа для прямых трансляций. А где донаты? Streamlabs Desktop, веб-версия Streamlabs, Streamlabs Мобайл. Ну, Streamlabs Mobile я пользовался, а донаты-то где? Куда они, блядь, приписочены? При Нихуя непонятно. Есть сервис BuyMeCoffee. Ну, давайте какой-нибудь нормальный, что это за BuyMeCoffee? Наверное, тоже российский какой-нибудь, да? Я не против российского, я просто к тому, что, ну, давайте смотреть правде в глаза, Не под санкциями. мне нужна еще одна площадка, принимающая донаты с зарубежа. Ну и нет, что-то я смотрю иностранное, да? Ну ладно. А-а-а. Ну если можно, могу прям ссылку на задонатить пиндосу скинуть. Чего, блядь? Давай. Колхозник 51 рубь. Моя главная бывшая, что такое главная бывшая, я не знаю, но хорошо. Ох ты, ⁇ птать. Моя главная бывшая увлеклась театром и фотографированием. И вроде как бы нормально расстались, иногда общаемся, но вот театр и фотографирование я с тех пор ненавижу. Выбил э, головой о стену всю накопленную базу знаний в этих областях и стараюсь не вспоминать. Интересно почему. Это полная хуйня, колхозник. С возрастом такая херня пройдет. И ты поймешь, что люди занимаются обычными вещами. И от того, что ты там с кем-то расстался, я вам напоминаю, и сейчас вам об этом говорю, я не знаю, поможет вам это или нет, но с опыта прожитой жизни могу вам сказать, что вообще-то никакие занятия, никакие торговые марки, никакие-то места, в которых вы были со своими бывшими, они не принадлежат бывшим, понимаете, не принадлежат бывшим, и имена не принадлежат бывшим, вот если тебя бросил какой-то Игорь, да, и ты такая думаешь, вот можно познакомиться с кем-то, и он говорит, я Игорь, и ты такая сразу, ой, все, нет, нет, Имя Игорь не принадлежит твоему бывшему. Еще раз. Твой бывший ездил на БМВ, и ты больше никогда не сядешь на БМ. Нет, не садись. БМВ не виновата. БМВ это охуительная марка машин. И отказываясь от нее только лишь потому, что какой-то дебил ездил на БМВ, а теперь представь, что твой бывший, который вот ездил на БМВ, вы с ним провстречались буквально полгода. И вот в этих течениях полугода он и имел эту BMW. До этого времени у него не было BMW, и после этого не будет BMW. Он вообще никакого BMW никак с ним не ассоциируется. Это было не его БМВ. Вместо этого ты всю свою жизнь будешь отказываться от БМВ, потому что на ней ездил какой-то плохой, злой бывший. Это полная хуйня. Отказываться от фотографирования и театра, потому что ему влеклась бывшая. Я тебе еще раз говорю, фотографирование и театр не принадлежат ни ни твоей бывшей. Никому бы ты было еще во всем мире. Я тебе это честно говорю, понимаешь? Ни Гитлеру тоже фотографирование не принадлежит А то, блядь, получается, что, вот, знаешь, Гитлер пользовался чернилами Ну, блядь, не будем теперь писать никогда, да Гитлер плохой, я еще раз упоминаю, да, обязательно Вот, поэтому никогда ничего никому не принадлежит Забейте, ребята, триггериться да, вы видите там, например, духи какие-то в магазине, которыми пользовалась ваша бывшая. Это просто духи. Это не духи ваши бывшие. они к ней не привязаны, они к не принадлежат. Это торговая марка, продающаяся по всему миру, продающаяся в том числе и хорошим женщинам, и прекрасным, и с которыми у вас, возможно, ждут хорошие отношения, а вы, как полный мудофил, тригеритесь на какую-то хуйню, которая даже никогда никакого отношения к ним и не имела, и привязки не имеет вообще. Это просто торговая марка. Понимаете, я говорил на эту и похожую тему с вами о том, как вот люди, потерявшие кого-то, не в отношениях, а вот в смерти, как они смотрят кино. Ну вот показывают в кино, как у кого-то кто-то умер от рака. А вы представляете, сколько людей умерло от рака и сколько у этих умерших от рака родственников? И теперь все эти люди, как вы думаете, не смотрят кино, где люди умирают от рака? Серьезно, они такие, Оу, я не буду смотреть новый фильм с Леонардо Ди Каприо, потому что там у него тоже умирает тот от Рака. Или сколько в фильме показывают, как кто-то попал там в ДТП и умер. И чё все люди, у которых кто-то умер в ДТП, теперь все не могут смотреть, вы думаете, создатели кино такие сидят? Ребята, давайте так. Давайте, а давайте сделаем так, как будто бы главную героиню, там, например. Ну, не знаю сбила машина, да? И вы такие, ой, давайте не будем об этом писать. Вы представляете, сколько народу сбивают машины ежедневно, сколько гибнут в ДТП? Давайте не будем это использовать. Никто этим не руководствуется. Понимаете? Если у вас кто-то умер от болезни какой-то, и вы смотрите по телеку кино, как кто-то умирает от этой болезни, создатели кино вас не подъебывают. Это не знак от Вселенной, это ничего. Понимаете? Если бы была единственная болезнь в мире, от которой умер ваш родственник, и вот он был единственным, кто болел этой болезнью вообще за всю историю, и вот в фильме показали, вот единственной за всю историю тоже от этой болезни, тогда, ребята, да, триггеритесь, тогда плачьте, тогда верьте, что вам вселенная это подослала» чтобы вы расстроились, что это какой-то символ, сигнал. Но во всех остальных случаях я вам сообщаю, ребята, если вы видите, как кого-то там убили, у вас родственника убили, миллиарды людей убивают. Если вы видите, как кто-то там умер от какой-то страшной болезни, эти страшные болезни, а от них умирают не единичные случаи, от них умирают миллионы людей. Никто вас не хотел подъебать, никакая вселенная вам нихуя не сигнализирует. Понимаете? Потому что если, например, Вселенная там ты такой, вот если в фильме покажут, э, как что-то случилось, вот так же, как со мной, то я брошу учебу. Я извиняюсь, вселенная ебанутая такая, знаешь, и она делает сигнал всем остальным, у которого тоже что-то случилось в твоей жизни. Ну, например, я не знаю, тебе, блядь, сбил красный автомобиль. И что, типа, Вселенная всем, кого сбил красный автомобиль, сегодня решила по Первому каналу э, в 2037 дать какой-то знак? Или тебе одному она решила такая, ну, Вселенная, там, Константин Эрнст хотел показать такой фильм, люди хотели другой фильм, но именно потому, что тебе нужно подать знак, тебе, чертополоху, вонючему, Вселенная так подстроила, что именно сегодня будут показывать фильм с красным автомобилем, который сбил главного героя. Кстати, сугубо коммерческое кино так и делают, думаю. Сидит толпа продюсеров и придумывает, как так снять Бамблби, чтобы никто в мире ни на миллиметр не триггернулся. Ну, может, сейчас и так, но... Нет, ты не сможешь сделать, чтобы никто не триггернулся. Вот, но это я... А конкретно в твоем случае, да, такие широкие занятия, вот твоя бывшая там занялась театром и фотографированием, и ты полностью выжиг из себя это каленым железом. Хочу тебе еще сказать, колхозник, чтобы ты выжиг еще из себя кое-что. Она, во-первых, кушала, поэтому, блядь, представь. То есть она ест еду. Это получается, что и ты тоже будешь есть еду, как твоя бывшая. Срочно прекращай есть. Выжги – это поганое занятие каленым железом. Во-вторых, она пила жидкости и пьет жидкости, и будет пить жидкости. Поэтому автоматически колхозник, я тебе сразу сейчас сообщаю, что она застолбила за собой как и театр, так и фотографирование, так и поедание еды и э, распитие жидкостей. Поэтому тебе нужно выжигать их каленым железом. Естественно, естественно. напоминаю тебе, почему-то мне кажется, что ты однобоко взял и вы, в, в это, вычистил из своей головы театр. А она еще и кино смотрит. Вот, поэтому, пожалуйста, не смотри кино. Также она пользуется компьютером и смотрит YouTube. Поэтому прямо сейчас, закрывай YouTube, ставь мне дизлайк, закрывай YouTube, не смотри мои стримы и больше никогда не смотри ничего на YouTube. Ведь то ее бывшая застолбила просмотр видео на YouTube. Она ведь по-любому смотрит. Как и все в мире. «Почему это ты так узенько взял и вырезал только театры фотографирования?» А еще она носит одежду. Поэтому, естественно, она застолбила за собой ношение одежды. Поэтому что? Правильно. Ношение одежды – это тоже теперь не твое. Пить не твое, есть не твое. Носить одежду нельзя, кино смотреть нельзя, ютубом пользоваться нельзя». Она еще и воздухом пользуется, дышит, ебаный насрал. Как ты живешь в мире? Ну ты или тряпка? Тут признавайся, или ты тряпка? И будешь есть, как она, пить, как она, дышать воздухом, как она, YouTube смотреть, как она, кино смотреть, как она. А ведь это все она застолбила. А? Ты помойка или слово свое держишь? Давай, решай. Такие дела. Такие дела, дорогие друзья. Хулио Пасус. Продолжение. Наш денежный мешок, который зарабатывает вот там, в общем, деньги. Показывает автомобиль. Автомобиль. Большой какой-то. Такие люди, как она. Да, как она. Один ЦФ. Что бы это значило, не знаю. А, вот, картинки какие-то. Так. Пересел с «Ауди А4» 2008 года на данный авто. Девушка очень недовольна. Говорит, купил кусок говна. Ну, бабам не нравится квадрат. Август 2023. И пересел на авто и показывает какой-то старый «Мерседес». Такой, знаете, Мерседес, на котором бандиты ездили в 90-х, вот этот 600-й так называемый, вот это вот все. Купил, говорит, пересел с Audi 2008 года на это. Ну, честно говоря, я могу понять твою женщину, потому что, ну, ты ходовые характеристики полюбил или что у этого Мерседеса огромного? Ну, что в нем прикольного? Расскажи мне. Смотрю, коробка автомат, да, хотя бы. Ну хотя бы коробка автомат вот аудиосистема какая-то блять на магнитокассетах зачем пользоваться блять говном мамонта я не знаю не говно мамонта можно иметь в качестве второй машины третьей машины знаешь? то есть ты ездишь как нормальный белый человек но для для выходных дней у тебя есть машина выходного дня Такая на ручной коробке педирач, Без кондиционера, без печки. Вот. Какая-то там супер редкая. Окей. Но на постоянку брать говно мамонта. Серьезно. Хочка или бедо. 69 Всегда думал, что как они невысокий, потому что так озвучивалось. Но наткнулся на инсту и вроде просто среднего роста. Понимаю, что блогеры пиздоболы – это норма. Но есть же хорошие отписчики, которые просто хотят понимать, не знаю, зачем мне это, как их любимый стример выглядит. Было неприятно. Зачем? Да и похуй, понимаешь? Вот когда ты мне покажешь а, хотя бы одного блогера, хотя бы одного не пиздлявого пиздобола, а, и, и у него будет много подписчиков за то, что он не пиздлявый пиздобол, тогда я перестану пиздеть. И все. Вот. Которые просто хотят понимать: а зачем тебе это понимать? Зачем тебе это понимать? Ты что, сплетница, блядь. Ты два чер, что ли, закомплексованное чмо. Нахуй я тебе знать, какой у меня рост. Ты сидишь меня и слушаешь. Сиди и слушай, ебать. Задал неприлично личный вопрос, получил неприлично тупорылый ответ. Вот и все. Нехуй задавать неприлично личные вопросы. Какой у меня рост, блять. Какой у меня длин членов. Блять, квартира, где деньги лежат. Еще что хочешь. Ты сидишь, если тебе нравятся развлекательные беседы со мной. Сидишь и развлекаешься беседами со мной. Вот и все. Знать, как я выгляжу, что я, где зачем и почему, нахуй тебе это не надо. Если тебе это интересует, да зачем ты здесь сидишь? Ну, интересуйся, блядь. И все. А я не собираюсь стараться, ну, типа, говорить какую-то правду, потому что никто ее еще ни разу не оценил. Никто не ценит правду, никому не нужна правда. Она ничего не стоит. Когда я говорю правду, люди уходят и перестают меня слушать. Поэтому мне приходится постоянно лгать, приходится э -э постоянно регулировать поток правды. Потому что как только количество правды превышает 12%, то сразу почему-то вы уходите. Так, включил фоном в телевизоре доктора Хауса по пятому кругу. Оказалось, что посмотреть его легально нельзя. Пришлось найти в ссаном ВК. И перед каждой серией здесь вставлена заставка группы ВК с очень громким звуком. Походу, для того, чтобы люди просыпались между сериями. Вот ведь коварные говнюки. Да. Да. Коварные говнюки. «Китаника не будет». «Ну, вот и к к, к тому, что хочка или бедо...» «Кто? Ты оценишь, что ли, правду?» «Вот ты за неправду написал 69 рублей, задонатил. А за правду хоть раз задонатил? Нет. Ну, а что тогда говорить?» «А ты можешь назвать хоть одну хорошую вещь, которая может произойти в жизни независимо от тебя?» В смысле, в моей жизни независимо от меня или вообще в любой жизни независимо от тебя? Хорошая вещь. Нет. Mm-mm. Ничего не может произойти в жизни независимо от тебя хорошего. Ничего. Только с приложением усилий. А какой фильм в плане качества картинки тебя удивил больше всего? Psst, не знаю, что... «Аватар 2». Ты что-нибудь на вьетнамском понимаешь? Уличные вывески, какие-то фразы людей? Нет, ничего. Ну, язык отличается абсолютно от славянских и от английских языков. И, ну, я не знаю, нет, я не понимаю, я не понимаю, как белые люди учат язык, ну, я имею в виду, как европейского, там, типа, американцы учат вьетнамский язык. Есть уроки, там видишь людей, которые говорят на вьетнамском. Я не представляю. Я всегда думал, что у меня есть хоть какие-то способности к языкам, да, ну, то есть я чуть-чуть могу на слух что-то воспринимать. А, нет, абсолютно нет. Вьетнамский недоступен. Я, ну, я знаю слова «спасибо», я знаю слова там «здравствуйте», и даже их я на слух не слышу. То есть вот что-то произносится... И я прохожу там по своим делам, делаю, потом такой, ага, это вот это слово было. То есть если предположить, что первый звук в такой, а второй такой, а третий такой, а четвертый такой, а пятый такой, а шестой такой, то, возможно, это слово и издалека будет напоминать это. Вот. Например, расскажу историю. Значит, то есть произносятся даже на английском слова, которые ты не понимаешь. Понимаешь, то есть для них они звучат как английские, они говорят по-английски, а ты не понимаешь их, потому что для тебя по-английски другому. Ну, то есть, у нас же есть свой акцент славянский акцент русского, славянский акцент английского языка. У них вьетнамский акцент английского языка. И Это, ну, типа, нет, вообще, не близкие. То есть немца поймать понять легко. Латыша на английском понять легко. То есть у у них похожие акценты на наш. То есть если там, грубо говоря, эм, э, есть английское там какой нибудь там «You speak from my heart», да, то мы говорим «You speak from my heart». И латыш, и немец будут говорить «you speak from my heart», а вьетнамцы будут говорить что-то совершенно непонятное. В примере простые слова, когда тебе подходит официант, принимает заказ, и потом говорит, например, там что-нибудь. То есть ты понимаешь только по смыслу, о чем тебя спросили. Там, например, «Инис, вот что это такое? Вот я делаю заказ в ресторане». И потом тебе официантка говорит «Инись! Попробуйте догадаться! Инись! Жду от ваш варианты". Это, это вот первый вопрос. Что, спрос, что говорит официантка? Потом мы ехали на, этот, на Визаран, и когда нас забирали... Нас забирали немножко с другой точки, а мы договорились в одной точке забрать, а нас немножко с другой точки забрать. И мимо нас проезжает наше такси, вот. А, мимо нас проезжает такси, а мы не можем понять, такие, эй, эй, что-то нам мимо нас проехал. И следующий таксист а, показывает нам что-то и говорит, плит, плит. Мы такие, что? И потом садимся к нашему таксисту и я говорю, а мы же вам махали, что вы там типа не остановились? Он говорит, плит, плит. Вот, Джон Прос финиш, да, инись, это финиш. Ну, и ты не можешь понять, она имеет в виду, ты закончил заказ, финиш ордер, да. И когда ты сидишь, ну, ты типа вот такой говоришь, вот это, 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 она потом, инись, инись. А когда он не остановился, второй таксист кричал, плит, и потом, когда мы сели, он тоже говорил, плит. Что они имели в виду? Как они э, объясняли нам, почему они забрали нас не с того места, где мы должны были, как по-вашему? То есть э, они говорят на английском языке, но со своим акцентом, который вот в рамках, видимо, азиатских языков, этот акцент нормально воспринимается. Но на слух совершенно нет. Это я к тому, что, понимаете, я не могу понять даже их английский язык. И уж тем более я не смогу никогда понять сам вьетнамский. Вообще никогда, абсолютно. «Стрикс-82», да. Но я эту историю уже рассказывал. «Стрикс-82» в Твиче ответил правильно. «Плис», типа, «добро пожаловать в машину»? Нет. Это на самом деле слово «полис». «Плит», «плит», «плит». Ну, типа, там полиция стоит. Мы вас не забрали в той точку, и вот проезжает мимо нас, а второй говорит «плит», «плит». «Полис», «полис». Смотрит полиция, потому что здесь останавливаться запрещено. Вот. И он сказал мне: Блин, наверное, раз 12, я не понимаю. И я начал уже доставать телефон, а у меня запускается процесс прям жесткий, да. И я запускаю телефон, типа я не понимаю, что вы хотите сказать. Только начинаю писать, и до меня доходит, что это. И я такой полис. И он такой, Yes. Вот. Дело не в том, что на их английском ничего не понятно. Я думаю, что им наш английский тоже непонятен чуть более, чем полностью. Я говорю о том, что если я не понимаю всеобщий язык, о котором мы сегодня говорили, да, то уж тем более я не пойму их родной язык. Хулио 10 евро. «Покажи зрителям аппарат, может, они оценят». 155 тысяч пробега. Не едет, а плывет. Ржавчины нету. стояла три года в гараже. Не тут в Норвегии по 15-20 тысяч евро стоит. Я взял за 14, 95 года, как и я. Магнитола, да. Но планирую докупить экран на присоске на лобовое, на котором CarPlay и готово. Сейчас я покажу вот эту ссылочку что купил в Норвегии, товарищ. А у меня к тебе сразу э, встречный вопрос. Там же э, экологические нормы. Ты же за это будешь платить, пиздец, сколько? Ты же за эту тачку платить будешь. Алеша, ты же платить за нее будешь. А если она 95-го года, ты охуеешь за нее платить. Разве нет? Потому что она-то по экологическим нормам прошлого века. Ты ее купил за 15-20 тысяч долларов, и теперь налог за нее будешь въебывать по 700 долларов в месяц. За то, что она коптит небо больше, чем я. Она у нее в гараже стоять будет. А налоги-то он платить все равно будет. Артем пишет, доллар 99 на кинопоиске хаос есть. Поняли? На кинопоиске хаос есть. Если бы сейчас все русские начали друг с другом разговаривать на английском, сильно бы ухудшился уровень понимания друг друга. А вопрос. Если бы сейчас все русские начали друг с другом разговаривать на английском, сильно бы ухудшился уровень понимания друг друга. Вопрос из серии, кто победит в бою акула или волка. Я не понимаю вопрос Ну, Конечно, большинство русских не говорят на английском языке Как и большинство любых людей Не говорят ни на каком языке Кроме своего родного И на своем родном плохо Вот А ты покупал хоть раз себе Какие-нибудь фигурки или сувениры Чтобы поставить на полочку В чем вообще прикол обладания этими вещами Радует глаз просто Раньше покупал и сейчас бы купил, но я теперь цифровой кочевник, мне просто вести это не в чем, а так покупал, да, со Шри-Ланки покупал, и в детстве покупал, и магнитики покупал из городов России, которые посещал, но сейчас как-то это все пропало, почему-то перестало иметь значение. Самая идеальная цифра зарплаты – миллиард. Построил больницу, детский садик, усадьбу, купил золотой унитаз – 585 каратов, да и в целом всю усадьбу обклеил золотом, и у тебя остался миллиард. Понятно. Очень интересно. Ни у кого из нас миллиарда нет. Я Хулио. Нет, она старая. До 2003 года вроде на все машины одинаковый налог. Порядка 300 евро в год на все. Техосмотр раз в два года. Ауди 3.0 TDI дороже обходилось. Но он платит за машину, а ты платишь за сына. бред какой-то, блядь, вообще. Роман Гармаш, лечись. Просто лечись и все. Я говорю, что человек потратил какую-то цену и предположил, что небольшая цена на самом деле выльется в цену большую, потому что будет дорого платить налог. Ты причем-то в лице на моего приплел? Ты ебанутый что ли? кочевники и ставь лайк если понял отсылку так переходим к чтению чего К чтению жопы константин ссылки чекнул какие ссылки У меня нет таких ссылок youtube блокирует ссылки серьезно ты что кидал в какие-то в чат ссылки ты нормальный ты кидал в чат ссылки Никакие ссылки не дошли, ничего не показывалось. «Так, if I could save time in a bottle...» «Я вставил пробку от шампанского в анус и выпускал ее, чтобы повеселить жену, но случайно обкакался и заплакал». Пользователи сети перечислили самые странные инциденты в постели. В ходе общения на Reddit среди самых странных секс-инцидентов чаще всего упоминается дефикация и неловкие ситуации во время орального секса. Во время позиции Доги вставил большой палец ей в попу, и у нее случилась дефикация. И сразу вспомнилась песня группы Красная плесень. Мы ебались в первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Ого! Кадавр в топ-5 рекомендуемых стримеров. Правда, там еще руки-базуки задумался. Серьезно, это, наверное, чисто у тебя такая рекомендация. Я так думаю. Я забыл у тебя... А, я понял, в аудиоформате увидел значок. Так, это что, Кадавр? Посматривал его раньше. Правда, он получше выглядел вроде. Ну, время никого не щадит, энергомама. Конечно набираем жирец жирец а главное набираем возраст через менее чем 10 дней мне уже будет 43 поэтому как вы хотели чтобы я выглядел тем более что моя внешность не играет роли в моем стримерстве я же не девочка которая торгует сиськами поэтому какая мне печаль как мне как я выгляжу главное волосы чистые и все и не блюю в экран Случился приступ неостановимого чихания во время кунилингуса. А потом я не мог перестать смеяться. Да делов-то вообще. Пес начал трахать подушку рядом, пока я трахал жену. Я шлепнул его по заднице, крича «давай, давай!» Она захохотала. Потом мы все втроем пошли ужинать. когда фраза начиналась «потом мы все втроем», я уже испугался, что там... А потом мы все втроем вместе с собакой, и началась пан... Панинщина, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, что не Панинщина. Не, у того уютная родейка была и Карпотки, а у этого нет. Карпотки. Да, рекомендовано для меня, понятно. Что у тебя за... А, кстати, вот на Твиче, что с рекомендациями на Твиче? Я просто регулярно захожу, ну, мне нужно обновить название перед стримом, обновить жанр и я захожу на главную страницу и мне все время рекомендуют одних и тех же обоссашей я нажимаю злонамеренно троеточие говорю не рекомендовать не рекомендовать и мне все равно рекомендуют вот, вот эту новую трансперсону потом какую-то титкастую кастую которая хочет все время бебру Кого же еще что-то, блядь, рекомендует? Постоянно одни и те же Хари. И я прям специально нажимаю. Не надо рекомендовать. Не надо. Не надо. И все равно мне каждый раз захожу, и каждый раз те же самые сидят. Костя, Влад Савельев сдался. Сукаеды победили. Влада депортировали с Греции, и он ушел из интернета. Во. Чего? Чугуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Почему? А как это сдался? Что значит сдался? А почему его депортировали с Греции? За что можно было депортировать? Как можно депортироваться из страны? Ну, типа, можно, конечно, но под каким соусом, если ты не преступник? Ну, они его затравили... Нет, затравили это, понятно. Что это? Как задепортировали-то? А вдруг ты передумал? Вот и рекомендует. Чего передумал? Это эмберхер писала. Это эмберхер писала. Мужчина чуть не задушил подростка из-за громкого разговора по телефону в воронежском автобусе. Парень во время поездки с кем-то бурно общался по телефону, однако это не понравилось взрослому пассажиру рядом. Мужчина попросил разговаривать тише, на что юноша ответил «Извините, а вы кто?». Житель Воронежа расценил данный ответ как невероятно дерзкий, поэтому сразу набросился на школьника. Он начал душить парня и приговаривать, что теперь запомнит, что теперь он запомнит это навсегда. Какое же, блядь, взрослое закомплексованное чмо. Какое же закомплексованное чмо, чтобы напасть на подростка за дерзость. Во-первых, ты начал с ним разговаривать. Какого хера ты начал разговаривать, позорная ты, мразь, тупорылая ты, хуйло? Спермабакты ты конченый. Ты едешь в автобусе, здоровый взрослый лоб. Ебучий ты неудачник, нахуй. Автобусы для подростков, школьников и бабок, которые в 6 утра едут в поликлинику. А ты здоровое мурло. Если не заработал себе на автомобиле или такси, то ты ебучий неудачник, нахуй. И ты ебучий неудачник сидишь. И на подростка наехал и схватил его, будучи сильнее. Я ни, ни, ни в коем случае ничего не призываю, но хотелось бы, чтобы у подростка оказался батя, который умеет ломать колени, или какие-нибудь друзья. Вот, которые там же и лицо все есть. Но вот за это нужно, блять, ну не нужно никому ничего, конечно, да? Но в альтернативной вселенной я бы повеселился, если бы услышал о том, как этому мужику кто-нибудь случайно, совершенно случайно, абсолютно левые люди никак не связаны с этим событием, сломали бы колени нахуй. Мне так кажется. Это мое личное мнение. Но подростка, какое же нужно быть закомплексованное чмо? чтобы заведомо слабее тебя человек, во-первых, начать ему что-то диктовать, во-вторых, какой-то ответ э, посчитать дерзким. Какое же чумо, блядь? Ну вот где два черы, когда они так нужны? Где два черы, когда они так нужны, чтобы, блядь, вот сдианонить долбоеба? Колхозник 51 один рубь. А поделись, как похудел. Я не похудел нисколько. Я свой центнер. Я просто э, приличненько выставляю картинку и все. Я нисколько не похудел. Я сейчас в своем максимальном весе, который у меня был всегда максимальный. Я ничуть не сбавил. Больше я, по-моему, не был никогда. Я отчаянно пытаюсь научиться не обжираться и получается с очень сильно переменным успехом. Считал калории месяца три. Заебался в усмерть. По скриптуму, я из Воронежа, в местном паблике уже пишут, как к мужику, что дошел ребенка, пришли менты. Да что менты? Менты что сделают? Что они менты сделают? Он же не в них стаканчик кинул. Он же не не лайки ставил Навальному. Он же не писал ничего про СВО. Что не ему сделать? Ничего не сделают, блядь. Руку пожмут и уйдут. Я так думаю, мне так кажется. (связь) За то, что он аэропорт минировал, и он даже приговора суда ждал. Это да, помню, даже на Лурке читал, кто после 30 в автобусе, тот неудачник, тут даже не поспоришь. Нет, ну я, конечно, может быть, э -э 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 грубовато сказал, разные ситуации бывают. Действительно, можно ездить на общественном транспорте, но вот конкретно это закомплексованное чмо, точно, обиженное закомплексованное чмо. Нет ничего плохого в том, что вы там принципиально пользуетесь общественным транспортом, если вы э, пиздобол, ой, то есть Варламов, например, а вы не пользуетесь, вы, вы, если вы Варламов, то вы пиздобол и не пользуетесь, вы только других призываете пользоваться, а сами на такси ездите. Ну, предположим, да, вы какой-то принципиальный человек, или так вышло, что вы случайно поехали, или машина в ремонте, ну, ну или просто, ну вот действительно немного зарабатываете и ездите. Вот. В этом нет ничего плохого. Но конкретно это закомплексованное чмо. Неудачник и лох. При мне старый дед с матами и орами отсчитывал минут 10 детей из начальной школы, что они в разговоре между собой назвали полицию копами. Ну, Понимаете, поведение совсем старперов, маразматиков, это ну, не поддается уже никакой критике, ничего. Во-вторых, он же не стал бороться со школьниками. Понимаете, хватать и душить, вот как это в видосе, это бороться как на равных, понимаешьте. То есть так имеют право друг друга за шею хватать два пацана. Вот они два сидели, одинаковых, и один другому сказал, ты заебал, блядь, громко разговаривает, ты такой, ты кто такой, блядь. И вот они, давай, блядь, мутузится, хорошо. Или два здоровых лба, два мужика. Один громко разговаривает, второй ему, взрослому мужику, такому же лбу, одинаковые с ним комплекции и веса, сказал. что ты громко разговариваешь? Он говорит, ты кто такой? И давай они бороться, все нормально. Но ты на ребенка. Вот если бы дед полез на ребенка бороться, бороться, ну какой? вот тогда ты старик чмо. Тогда ты, блядь, э, дед хуйло. Нахуй ты вообще дожил до своих лет. А так просто-то, конечно, ругань. Я говорю, если бы даже ругань была, ничего. Ну, ругань и ругань, подумаешь, не поделили что-то в автобусе. Ему не понравилось, как тот громко разговаривает. И он бы начал его ругать. И они вместе начали бы, блядь, кидаться друг в друга говном. Вот с этим нет никаких проблем. Но когда здоровый лоб, блядь, пытается побороть мужика, ой, побороть подростка, какое же чмо? Какое же ферическое чмо. Я так думаю, мне так кажется. Бабку не поделили в автобусе. Вот. Поэтому я ни в коем случае не хотел тех, кто ездит на автобусе, оскорбить. Я хотел только этого чмо оскорбить. Когда лучше ездить на дачу при графике 5 на 2? Но вечером пятого дня ехать на дачу уставшим, ночевать там и с утреца уже бодрячком просыпаться. И в конце второго дня также с дачи уезжать, чтобы вечером приехать домой в город, лечь спать и утром проснуться свежечком на работу. Я так думаю, мне так кажется. Так, if I could save time in a bottle т <тит> Так. это то блять уведомление приходят. Что блядь, за уведомление? Зачем мне нахуй в продолжает спамить память хуйню? Я не понимаю. в нем не сижу, нас Память. В России прогрессирует новый тип инфляции. Упаковка продуктов уменьшается на глазах. Ой, я вас умоляю, это же продолжается уже лет 10, наверное. Реально, я в первый раз это читал 10 лет назад, чуть ли не у какого-то Нефедова или еще какого-то усачевого, когда хуй знает, или, блять, в лайв-журнале читал о том, что «О боже, смотрите, сок-то продается теперь в упаковке 950 мл, а теперь 900 мл, а цена-то одна и та же, никогда такого не было, и вот опять». У этой торговой хитрости есть название «шрингфляция». Слово образовано из двух английских слов «шринг», «усыхать», «сокращаться» «инфляция», «повышение цен». Допустим, производитель продает литр молока за 100 рублей, но цены растут, и чтобы не, опускать, не отпугнуть покупателей – Какая оговорочка, чтобы не опускать. Не отпугнуть покупателей, он решает не повышать цену, а сократить объем. В итоге за 100 рублей теперь продается 950 мл молока. Инфляция составила 5%, но вы этого практически не заметили. При этом, чтобы сделать изменения объема или веса еще более незаметными, размер упаковки не меняется. В законодательной точке зрения все вроде бы нормально. Изменили объем продукта, внес поправку в упаковку. Правда, ее найти сложно, но на этот счет Четких указаний в законе нет. Всегда так было. Это всегда, это за последние 10 лет это просто заметно стало на упаковках молока, сока, э, масла. А раньше, если вы этого не знали, это происход, происходило с хлебом. То есть хлеб просто становится легче. Э, во-первых, он становится легче за счет уменьшения количества ингредиентов. Потом он становится как бы влажнее. Если вы не замечали, вы покупаете какой-то черный хлеб, и, например, 20 лет назад купите тот же самый Бородинский, они будут одного веса, но почему-то сегодняшний современный хлеб, как-то его режете, он какой-то влажноватый, а он недопеченный, просто там больше воды тупо в нем, чтобы оставить ту же самую массу, условные там 400 грамм, например. Так что вот. Костя, ты веришь, что после 30 лет возможно поменяться, изменить привычки, мышление, работу? Можно все. Но сложно. Но я, знаешь, сторонник того, что люди вообще не меняются. И меняются очень сложно и плохо. И я считаю, что разницы между 17 и 35 годами никакой. Одинаково сложно меняться. Но можно. В нуле целых хуй десятых случаев. Можно, но очень сложно. И сложно это как в 35 может быть, на 7% легче. Чем моложе, тем легче. То есть, если до 30% ты прикладываешь 1000 очков усилий, то 35% ты прикладываешь 1017 очков усилий. Мы также потребуем плату со всех вас в российских судах. Около 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. По словам мамы девочки, отдыхавшей в Турции, дети начали смену с 19 июля. Путевка, которую покупали у туроператора «Калибри Tour, стоила около 70 тысяч рублей. Однако в ночь с 1 на 2 августа всех детей резко выселили из отеля, потому что туроператор не оплатил их проживание. Как рассказали дети, ночь они практически провели на земле в парке. Новое жилье удалось найти только к следующему вечеру. У детей собрали деньги, посадили в автобусы, заселили в другой отель. Но только на пару дней. Сегодня всех снова попросили освободить комнаты до завтрашнего дня. Ребят сопровождают несколько вожатых, однако у них нет никакой информации, что делать дальше. Часть родителей уже бронирует места в разных отелях, потому что переживают за безопасность своих Детей. Кто-то планирует написать заявление на туроператора за оставление детей в опасности. Да, это раз, во-первых. А во-вторых, может, вы уже перестанете иметь дело с Турцией? Не друзья турки России. Не обижайтесь, ребята, я не про политику говорю. Да не друзья они. Никогда они хорошо не относились. Ну, это сейчас не про вой там, это не политический вой, но это, ребят, ну, серьезно. Из года в год, начиная с 90-го года, все время регулярно читаешь, как в Турции тебя кидают. Как тебя кидают уличные попрошайки, как тебе кидают таксисты, как кидают квартиры арендодатели как регулярно кидают отели, туроператоры и все кидают и кидают и кидают и кидают я понимаю что может быть туроператор тоже неправ да с ним можно посудиться все дела но все таки это дети все таки это дети нужно было пойти как то на встречу что то еще там я не знаю решить переселить их в более дешевый вариант там, из пяти звезд в две звезды да? но чтобы им было где жить но вы понимаете это чужие для них это даже не дети я подозреваю, что для владельцев отеля это были не дети, а просто зверье. Не обижайтесь, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, но сколько можно с Турцией, и даже вот с точки зрения, я вот политику не люблю, вот этого все, да, но даже сейчас, вот Турция, она как бы все говорит, что она и тем, и, и, и всем, и почему-то даже сейчас официальные власти почему-то считают, что Турция в какой-то мере на их стороне. Вы понимаете, да? То есть она выслала этих, ну, были какие-то пленные военные, договоренность была их держать до конца военного конфликта, и она их выслала. «Да никогда они не были вашими друзьями. Сколько вы можете давать им бабки, блядь? Сколько вы нахуй можете, блядь, терпеть, сука? Сколько можно терпеть? Разорвите вы все отношения с этой ебучей Турцией. Серьезно, помидоры больше негде купить? Покупайте египетские помидоры». Посмотрим, как Турция, э- э- охуительно член НАТО и всего там, да, э- потеряет рынок э- Российской Федерации все этими фруктами и потеряет кучу туристов. Ведь есть же куда ехать, всякие Египты и все остальное. Ну, я имею в виду, ну, серьезно, блядь. Говорю, даже с, вот этот э- э- во всем, я постоянно читаю новости, думаю, что, ч- с такими, блядь, друзьями врагов не надо. Я не поддерживаю э, войну ни в коем случае. Но ну, вы понимаете меня. То есть это же дело не в этом. В, в, они в любой ситуации были, и, и до войны. так. Никогда Турция не была друг, друг друганами, корешами. Все время это, вот, это отношение как к дойной корове. У Турции отношение к России и россиянам как к дойной корове. Турция – это босфор, значит, терпеть можно бесконечно долго. Нет, Я понимаю. Если вы имеете в виду, я в этой политике, вот часто тогда я на этом завязываю, я имею в виду в бытовом плане, да перестаньте вы ездить в ебучую Турцию. Понимаете? Я сейчас тогда все, И вот я сейчас, ты сказал Босфор, я уже понял, что я в этом ничего не понимаю, хорошо, но чисто жители, ну перест... вот найди ты другого поставщика, я не говорю там какие-то санкции вводить, да? разрывать дипломатические отношения. Ничего, я в этом нихуя не понимаю. Давайте не, не, не в этих сложных материях. Давайте по-человечески. Вот вы продаете там какие-то завозные фрукты, и овощи. Ну не покупайте их в Турции. Ну купи их в Египте, в Греции, еще где-то. Полно готовых тебе продавать фрукты стран. Ну реально, санкции не работают. Ты можешь отказаться и не работать с Турцией. Вы можете не ездить отдыхать в Турцию. Ну просто не ну, выбираете вот вы куда, но ну, ну, не в Турцию. Итальянского мафиози, который 11 лет был в бегах, загубила любовь к футбольному клубу Наполи. Итальянский мафиози Винченце Лапорта, который должен был сидеть на 14 э, лет и 4 месяца в тюрьму, это написано так, который должен был сидеть на 14 лет, спалился и был быстро пойман из-за чемпионства его любимого клуба Наполи. И это при незакрытом уголовном деле по обвинению в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях. На греческом Корфу, где проживал 11 лет Лапорта, он вышел с фанатами неаполитанского клуба отпраздновать первое за 33 года чемпионства. Вскоре же по фотографии в соцсетях его, его, того, кого не могли очень долго найти, легко опознали. После этой зацепки Винченца поймали, когда он спокойно ехал на скутере по улице еще ничего не подозревая. Да расслабился. Куча фильмов же об этом. Куча фильмов, даже сопрано играет. Все время расслабляются. И вот этих, ну, в большинстве случаев не в таких, а в большинстве случаев показывают, как убивают свидетелей, которые скрываются по программе защиты свидетелей. Потому что, когда ты живешь по программе защиты свидетелей, ты должен не отсвечивать, ну, не становиться блогером, блядь, певцом, самым главным фанатом какой-то вот музыкальной группы не вести официальную страничку футбольного клуба «Наполи». Преступник? Хорошо, что его поймали. Я рад, что его поймали. Преступнику? Турма. У россиян нет нигде, друзей. Друзей у агрессора нет, мимолетные союзники на интересах. Так это нет, это понятно, я и говорю. Поэтому я не хочу в политику вдаваться, потому что окрас. Я хотел бы, я понимаешь, я бы это сказал и до войны. Про Турцию. У меня всегда такое отношение было. Всегда. Вот и все. И будет такое же. Ну, то есть и потом будет так же. Костя, а в прошлом тебя же банили пару раз на Твиче, когда тут еще разговорного жанра не было. Или мне память подводит? Банили, да. Ну, конкретно за то, что я вел разговорные стримы, банили один раз. И это было за две недели до э, появления раздела общения Just Chatting. Вот они с этим так жестко боролись. И за две недели до того, как официально разрешили э, вести разговорные стримы, меня забанили заведение неигрового контента. Вот. Экоактивисты в Германии зацементировали лунки для гольфа. В немецкой Нижней Саксонии группа альтернативно одаренных экологов из Extinction Rebellion ради продолжения идеи экономии воды залила лунки для гольфа цементом. Изюминка ситуации в том, что в этом клубе поля для гольфа поливали только собранной дождевой водой. Президент гольф-клуба грустно тыкает зонтиком в забетонированные лунки, представляя, видимо, на этом месте самих экоактивистов. Ну, начнем с того, что активисты как обычно, да? назло бабушки отморожу уши. Нашли единственный гольф-клуб, который поливал не водой из земли, а, а дождевой водой. С другой стороны, я массу видел роликов в ТикТоке, как проделывают эти лунки и как заделывают старую дырку от лунка. Там у них есть специальные процессы. И в пределах двух минут они делают абсолютно чистую новую лунку, а старую лунку... Абсолютно чистые, полностью закрывают обратно и кладут траву, газон, все так выравнивают, что ты даже не знаешь, где была эта лунка. И это происходит регулярно. То есть любой гольф-клуб умеет и знает, как делать лунки, поэтому проблемы в новых лунках вообще нет. А в том, чтобы заделать старые лунки, ну да, вытащить просто придется цемент. И инструменты по заделыванию дыр у них тоже есть. Поэтому я не думаю, что там вообще какая-нибудь проблема возникнет. Хайпанули, наверное, в местных новостях прорекламировали себя, как гольф-клуб, и все. Девушка попала в книгу рекордов Гиннесса за самую громкую отрыжку. Громкость рекордного рыга «Кимберли Винтер» составила 107,3 дБ. Таким образом, она превысила показатель громкости электрической дрели 90-95 децибел И остановилась примерно на уровне шума мотоцикла 100-110 децибел. <свы> вот у ребят... Ой, у ребят, у людей даже такие таланты есть. А у нас, ребята, никаких талантов. Я даже рыгать на мировом уровне не умею. Знаете, хоть что-нибудь на мировом уровне уметь. Я ничего на мировом уровне не имею. Это как... Э- Как в анекдоте, этот на конкурсе каблуков, на конкурсе подкаблучников я не смог занять первое место. Почему? Потому что жена не пустила. И также здесь, понимаете, ни в чем. Даже если будет конкурс на неимение никакого умение лучше, чем у всех в мире, ты все равно же зайвешь второе место, потому что а, даже в этом умении будешь вторым. Но вторым это еще неплохо. Это я тоже так плохо сформулировал, но вы поняли, о чем я хотел сказать. Да? А у нас никакого умения нет. Не рыгать, не ни... пердим так как. Обосраться можем. Но обосраться не так, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как максимально обосравшийся от пердеша. Нет, так, как это, знаете, предательски вздриснуть. А вот. Если пёрнуть, то не сильно громко. И предательски взбрызнуть по носам белые трусишки. Но никогда... И ничем мы не обладаем на том уровне, чтобы занять первое место в мире. И даже второе, и третье. Это же анекдот Санцеликова. Почему недоумки заняли второе место? Потому что недоумки. Понятно. Костя, прорыгни в громкости, а в качестве. Да какая разница? Надо подавать заявку в Книгу рекордов в категории «Самое дол- долгое имитирование заведения Жигуля смехом». <свы> Блин, может тоже стать активистом? пишет Нокдаун. Пойду срублю все деревья, чтобы на них не оседала пыль от дороги. Да. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалею, ног. В центре Москвы загорелась ламборгини. Автомобиль выгорел практически полностью. По предварительным данным ламба восстановлению не подлежит. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. А чьи-то вот ламборгини горят. Вот буквально вчера какой-то помоишник кидал учебную гранату возле Москва-Сити в... Ну, тоже какую-то машину. За 5 миллионов. Я уж не помню, что там было. И теперь ламба горит изнутри. Что-то какие-то странные вещи. А вообще ничего не происходит, ребят. Ничего не происходит. Стримеру Папичу задонатили миллион рублей, чтобы он впервые за несколько лет сыграл одну катку в Дота 2. И ему пришлось сыграть. Поздравляем. Я видел... Это, да Мелстрой задонатил сначала 500 тысяч рублей, а потом еще 500 тысяч рублей. Это тот же самый Мелстрой, который играет в казиношки и который донатил э, Юрию Хованскому на недвижимость в Сербии. Деньги к деньгам. У Папича есть деньги, и он притягивает деньги. У Юры Хованского есть деньги, и он притягивает деньги. А я притягиваю жир на бока Машина за 5 миллионов – это «Лада Веста» с кондиционером? Нет, это «Лада Веста» с автоматической коробкой Педирач. Ну что ж, папич, это тоже. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Столетняя британка назвала Кока-Колу своим секретом долголетия. Женщина считает, что прожила долгую жизнь благодаря Коле. Она выпивает не менее 24 банок газировки в неделю, а также в большом количестве пьет кофе с шестью ложками сахара и любит красное вино. «Я не знаю, когда я начала пить Кока-Колу, но я просто пью ее весь день». Или ее, или кофе, рассказывает она. Сука, вот если я каким-то фантастическим образом тоже, блядь, доживу до преклонных лет, я тоже такую пургу буду нести, ебать. Я буду говорить, я ел солями, блядь, каждый день. солями на белые булки, вот. И закуривал все это пачкой мальбара нахуй. Мальбара, Мальбра, Мальбара нахуй. О, вот, кто-то нашел ответ на мой вчерашний вопрос. Правда ли, что в некоторых странах Запада запрещены термины «мама» и «папа», а вместо них используются «родитель-1» и «родитель-2»? Правда ли? Это на сайте Проверенное медиа. Несколько лет в России тиражируется информация, что в некоторых странах Запада запретили употребление слова «мать» и «отец» в официальных документах, чтобы не обижать однополых родителей. Вместо этого используются нейтральные термины «родитель-1» и «родитель-2». Мы проверили так ли это. Интересно, что кого-то может обидеть мама или папа, хотя мама или папа они одинаковые, да, по значимости. Там мама, папа, папа, мама. А вот родитель один и родитель два. А почему это я родитель два? А почему это я не родитель один? Меня бы больше обидело это, да? Мне кажется. А можно я буду родителем один, а не родителем два? Представители российской власти периодически заявляют, что на Западе якобы запретили употребление терминов «отец» и «мать». Такие заявления делали, например, представитель России в ООН Борис Черненко, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Президент Владимир Путин тоже не раз такое говорил. 30 сентября на церемонии подписания договоров о принятии нескольких украинских территорий в состав РФ в очередной раз поднял эту тему разве мы хотим чтобы у нас здесь в нашей стране вместо мамы и папы были родители номер один номер два номер три совсем спятили уже разве это было на территории украины? ну ладно версия о запрете понятий мамы и папы также часто упоминается в сми блогах и соцсетях например в сми можно встретить немало заголовков типа в европе запретят слово отец и мать слова отец и мать. В Европе не будет ни мамы, ни папы. Совет Европы предлагает отправить на свалку языка слова «мама» и «папа». В них обнаружился сексизм. А самое главное, как быть с младенцами, которые радостно лепечат «мама» и «папа»? Видимо, надо сызмальство наказывать за такую ненормативную лексику, ведь им придется жить в политкорректной Европе». В некоторых странах термин «родитель» без намека на пол действительно используется в документообороте. Мы рассмотрели несколько примеров введения гендерно-нейтральных терминов. США. В 2011 году российские СМИ сообщали, что в форме заявления на американский паспорт графы о родителях переименовали из «мать» и «отец» в «родитель-1» и «родитель-2». Убедиться в недостоверности этой информации можно, найдя бланк заявления на сайте Госдепартамента США, В пункте «Информация о родителях» графы подписаны «Мать», «Отец», «Родитель». Также в 2021 году российские СМИ написали, что в Конгрессе США готовится запрет на слово «Мать», «Отец», «Сын», «Дочь» и ряда родственных понятий. Дело в том, что 1 января 2021 года Палата представителей приняла поправки к своду внутренних правил Палаты представителей, как это делается перед каждой законодательной сессией. Одна из поправок коснулась пункта какого-то кодекса поведения, в котором говорится о недопустимости найма родственников на оплачиваемые должности. Далее там поясняется, кто именно попадает под определение родственника. Гендерно-специфические формулировки типа «отец», «мать», «дочь», «сын», «муж», «жена», «внук», «внучка» были заменены на гендерно-нейтральные термины «родитель», «ребенок», «супруг», «внуки». Эта замена коснулась лишь одного документа в США – регламента Палаты представителей. При этом никто не запрещал использовать термины «мать» и «отец». Великобритания. В Великобритании в 2011 году тоже ввели новый бланк для получения паспорта. По ошибочным сообщениям российских СМИ, в анкетах на паспорт вместо «граф мать» и «отец» появился «родитель-1», «родитель-2». На самом деле термины «мать» и «отец» на новом бланке сохранились, а графы стали называть «мать» или «родитель-1» и «отец» или «родитель-2». То есть понятия «мать» и «отец» не исчезли и не были запрещены. Франция в 2019 году, согласно российским СМИ, официально заменили упоминание «мама» и «папа» в школьных формулярах, заполняемых родителями. На самом деле такой законопроект был предложен, но после волны критики его переписали. Вместо замены на «родитель один и «родитель 2» в формуляры к двум графам «мать» и «отец» была добавлена третья, другой законный представитель. Евросоюз. В 2011 множестве СМИ написали, что Совет Европы предложил отменить матерей и отцов. Речь в этих статьях шла о резолюции 1751, принятой Советом Европы. По итогам доклада швейцарского политика Дорис Штумп под названием «Борьба с гендерными стереотипами в СМИ», в докладе описывается проблема б б б б б Лишь несколько раз упоминается слово «мать» в описании роли женщин в обществе и семьи согласно СМИ. Их, женщин, описывают или воспринимают как слабых, уязвимых и зависимых бум-бум-бум-бум-бум. Так, в тексте резолюции «пасе», «пасе», принятой по итогам доклада, вообще отсутствует слово «мать», «отец» и «родитель». А в рекомендациях лишь написано, что Комитету министров следует напомнить подчиненным органам о необходимости использования несексистских выражений. Никаких рекомендаций о замене э, одних терминов на другие там нет. Это получается, пиздюнька ли, да? То есть, пиздюнька ли э, все, кто говорил про родитель один, родитель два и номер три, да? Врали, получается. Ой-ой-ой. Получается ложь, а самое главное, потом так неинтересно стало, да? Стоит отметить, что и в России в ряде документов тоже используются гендерно-нейтральные альтернативы вместо мать и отец. Например, в заявлении на выдачу загранпаспорта на несовершеннолетнего ребенка «законный представитель». Или в разрешении на обработку персональных данных ребенка Родитель или законный представитель? Как нескрепно! А-та-та! Как нескрепно! Пиздоболы ёбаные, блядь! Так... Вот в уличии. У нас очень много семей однополыми родителями воспитываются. Чаще всего мать и бабушка. Да. Жан-Жак, наверное, кинул статью, пишет Эндрю Кузнецов. Так ты кинь обратнюю статью. Давай с доказательствами того, что есть эти родители один, родитель два. Кто ж тебе мешает кинуть в обратнее доказательства? Так, о, мы дошли до э, нуля настроения, смотрим количество прожатых вами лайков, 60 лайков было прожато, у нас последний рывок, 60 лайков умножаем на 10, получаем 600, хорошее настроение. Напоминаем, у нас есть такая традиция под названием «последний рывок». Я во время достижения первый раз красных циферок смотрю на количество прожатых лайков, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Итак. Но, кстати, нет, новость кинул не Жан-Жак. Это я вчера просто спрашивал, правда это или нет. Оказалось, что неправда. В США популярный стример устроил бесплатную раздачу PlayStation 5 и начался тотальный пиздец. Стример Кай Сенат пообещал первым 300 подписчикам, пришедшим в парк Union Square, бесплатно отдать приставку. В итоге пришло около 2000 человек. Сходка превратилась в массовые беспорядки, на которых были задержаны 65 человек, включая самого стримера. Ну, молодец. Молодец, это очень хороший наброс, ну то есть то, что нужно как раз-таки пубертатным подросткам, ну то есть как бы сейчас говорят, что статистика показывает, что в игры играют ну, взрослые долбоебы, вот как я, 43-летний себе покупают, но суть-то в том, что я могу себе позволить PlayStation, и поэтому я никогда не пойду на это столпотворение, не буду в очереди толкаться, А как раз хочется получить тем, кто еще на это не зарабатывает. И это вот максимально агрессивная прослойка, возрастная прослойка. То есть PlayStation там любят многие, но из тех, кто не может себе позволить PlayStation купить, потому что еще не заработали, это как раз-таки агрессивные подростки. Гендерно-нейтральный чел. Да. Ну, чел тоже мужского рода. Но это вот как раз-таки русский язык, и, наверное, еще какие-то, да. У нас вот у нас рода имеют практически все понятия. Насколько мне известно, в английском языке родов нет. В английском языке род есть только у мужчины и у женщины. Док не имеет рода. Док это оно. Все, что не мужчина и женщина, это все оно. И в этом плане гораздо легче, потому что вот иностранцу, например, просто прочитав слово, нельзя определить мужского рода перед ним или женского. Ну, то есть по каким-то формальным признакам, типа окончание на «а» – собака, значит, наверное, женского пола, а пес мужского, лошадь. Ну вот лошадь так сходу и не скажешь, что женского, если ты иностранец. да? Скажешь, ну там смягчение в конце, наверное, женского. А конь тоже… Смягчение в конце. Конь и лошадь. Кто из них мужского, кто женского? У нас все имеет пол. Стакан. Ну, какой у, у стакана пол? мужской Но ну, мы знаем, же, что мужского рода. Ну, не пол, а род, смартфон мужского рода. Почему? Окружка женского. Стакан мужского, окружка женского. В этом плане действительно, рода должны быть только у мужчины и у женщины. Ну, в смысле, ну, как должны быть? Мне кажется, с этим было бы легче. Чисто для изучения. <звы> Мошенники выходят на новый уровень. Они приглашают жертв обмана в свой офис, обещая помочь, обещая помощь и разводят на деньги уже офлайн. От такого комба пострадала 68-летняя акушер-гинеколог из Москвы. Сначала женщина попалась на классическую схему развода, когда ей позвонил фейковый сотрудник Центробанка. Тогда она лишилась двух миллионов. В полицию не пошла, а просто пожаловалась на бессовестных обманщиков в соцсетях. Два миллиона отдала и и в полицию не пошла. Два миллиона отдала и в полицию не пошла. Чем могу, Дрю, 500 рублей? Костя, не пизди, ты не 43-летний, а 42-летний. Спасибо большое за 500 рублей. Очевидно, что ее посты не остались незамеченными. Спустя три дня ей позвонила женщина, которая представилась юристам ООО «Аделанд». Пообещала помочь, назначила встречу в офисе на Тверской. Там женщину проконсультировали и заверили, что вместе они смогут вернуть 2 миллиона, для чего заключили договор. Татьяна оплатила консультацию стоимостью 5 тысяч рублей дебетовой картой и счастливая поехала домой. Но уже в дороге заметила, что с ее счета списали еще 610 тысяч рублей. Пенсионерка вернулась, чтобы разобраться, но в ответ получила лишь угрозы проблемами. В итоге психологически раздавленная женщина пошла писать заявление в полицию. Написала пост в соцсетях, не пошла в полицию или к бандитам, не наняла киллера, а пожаловалась в соцсетях. Вот сколько нужно зарабатывать, чтобы... Тебе было настолько плевать на 2 миллиона, при этом проживая в России. Вот я тоже. Это какие-то фантастически зарабатывающие деньги люди. Согласен с тобой, дорогой донатор. Я хотел еще обсудить, но мне никто не кидает новости про э, вот этих, ни в коем случае я не хочу никакой окрас давать, там ни политический, ни оценочный, Э, осуждаю со всех сторон вот тех пенсионеров, которые кидали молотовый коктейль, Э, несколько пронеслось по России таких случаев. Разные пенсионеры в разных городах разного пола кидали коктейли молотого, ну и пытались поджечь военкоматы. И всеми ими управляли мошенники. Но там совершенно юридические ситуации были. То есть еще я могу понять, кто-то там деньги что-то, но когда тебе говорят, мошенники, значит, э -э мошенники уводят вашу квартиру, вам срочно нужно продать квартиру. Вот. Деньги положить на определенный счет, а после этого пойти и бросить коктейль Молотова в военкомат, потому что мошенник прячется в военкомате. И человек взрослый, блять, у которого есть это все, который в здравом уме и в трезвой памяти способен продать квартиру, то есть может подписать бумажки, прочитать, то есть предпринять какие-то действия, да, чтобы продать квартиру, найти покупателя... И он такой, ебать, звучит правдеподобно. По телефону мне сообщает якобы какое-то ФСБ, что я должен для задержания мошенников в военкомате этот военкомат поджечь. Сука, что? И вы такие живете? Блядь, и полиция, может, полиция приедет и арестует? Может, ты будешь участвовать, даже, предположим, да, в каком-то задержании, но вокруг тебя будут люди, полицейские, в полицейской форме, с жетонами, с этими эм, с удостоверениями. Нет, ты ни разу никого не встречал, говорил только с людьми по телефону, и они тебе говорят, вот в военкомате спрятался мошенник. Нужно? А там еще кто-то говорил, как это другая ересь была – что нужно какие-то документы из этого военкомата выкрасть, говорит тебе якобы сотрудник ФСБ. В смысле, блядь, сотрудник ФСБ может просто... Это же военкомат, это же не вражеский... То есть я осуждаю, понимаете, я просто не понимаю, как, как, ну, что в голове у людей-то, а? То есть, ну, чем просто ебанистичнее ложь, тем больше в нее поверят. То есть, я такой, ребята, говорю, да, например, «Эта кружка синяя». И вы мне такие, «Ты пиздобол, ха-ха-ха, Константин пиздлявый, чмо, блядь, хуйлуша». То есть, вот как сегодня мне писал там кто-то, да, Хочка или бедо, «Зачем ты врешь относительно своего роста? Кажется, что твой рост другой». И мне пишут, я там провел расследование и понял, что ты, Константин, там где-то какой-то средний рост почитал, и понял, что ты врешь относительно среднего роста. И я такой, окей. Значит, в этого раскусили, поэтому я буду говорить, ребята, на самом деле я динозавр. И вы такие, ебать, он динозавр, нихуя себе. Он динозавр. Реально, вы видели, ребята, стрим ведет динозавр и говорит на русском языке. В Вьетнаме живет динозавр по имени Костя. То есть, чем конченней, чем полностью абсурдней, дебильней, блядь, ложь, тем лучше в нее люди верят, что ли. То есть, как я говорю, то, что я говорю, что кружка синяя, это каждый из вас раскусит. Но если я скажу, что я сейчас, ребята, на самом деле стримлю... С Венеры, с планеты Венера, вот я сижу сейчас, вот у меня за дверью планета Венера, вот я туда улетел на табуретке, приделав к ней а, эти а, бутылки, знаете, в воду и вот это как это, не но известь, как вот это называется, барбит? как раньше взрывали бутылки-то, вспомните мне в 90-е. Вот, короче, я вот это вот туда засыпал в воду, привязал к четырем ножкам, четыре бутылки, и на вот этой тяге нахуй улетел на Венеру. И сейчас я построил на Венере вот этот замечательный дом, сижу, ребята, на Венере, я с вами разговариваю с Венеры. Корбит, да, на Корбиде нахуй улетел. И вы же все равно не поверите. Как это люди делают? Как, они, как это люди делают вообще? И вы все равно же не поверите. Почему все, что я говорю, мне никто не верит? Я говорю, донатьте, мне говорит, пошел нахуй. Я говорю, у меня рост метр шестьдесят пять. Мне говорят, пошел нахуй. Да хоть другой человек, говорит, блядь, надо вытравить, блядь, из военкомата Мошенника. Поджи, по, 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 подожгя военкомат. И человек такой, взрослый человек, блядь. Я еще раз ни в коем случае не, не делайте, ничего не одабриваю, то есть осуждаю со всех сторон. но ну, ты ж каким надо быть дебилом, ну. Ну это же как это, блядь, ну это же безумие. Я не знаю, как можно обучить человека. Как вот я говорил, как можно помочь пенсионеру, которого полицейские останавливают за руку, говорят, не переводи деньги в банкомате. Мы полицейские. И оператор банка твоего в отделении банка перед банкоматом стоит, говорит, не переводи. И тут говорит, я переведу. Там не мошенники. Ну как можно помочь? Вы понимаете, можно же говорить какие-то ну, базовые вещи. да? Чего-то можно учить. Можно говорить, там типа не превышай скорость. Чтобы не разбиться, Там, при, пристегивайся ремнями безопасности. Носи каску на стройке Это то, что ты можешь предположить такой, да, говоришь. Не играйся со спичками. Но когда человек себе делает клизму бензином и поджигает, ты такой, и вот он сделал себе клизму бензином и поджег, блядь. И ты такой, ну. Я не мог этого предсказать. Я, я не мог написать инструкции. Я не мог технику безопасности написать такую, чтобы она пред, пред, предполагала, что человек может в жопу себе клизмой, блядь, бензин на, на, наструить и поджечь. Ты такой своему приходишь к своему деду, да, и говоришь: "Дед, так, смотри, не переводишь никому деньги. Понял, понял." Не открываешь никому дверь, понял? — Понял. — Не разговариваешь с незнакомыми людьми, понял? С- — По телефону, понял? — Понял. Ну что еще, блядь, я не знаю, дверь не открывать? Да. Газовщики не приходят, не открываешь дверь газовщикам, понял? — Понял. — Никакие пылесосы тебе принесли, не открываешь дверь, никакие пылесосы не покупаешь, понял? — Понял? Если на улице тебя встречают люди и говорят, что ты выиграл там какую-то технику, не бери ничего, ты ничего не выиграл. Понял? Понял. Бля, а что же еще может быть? А, если тебе позвонят от моего имени, даже я своим голосом буду говорить, что я попал в аварию, дай денег, там еще. Это не я. Понял? Понял. Не пей ни с кем, ни с кем, ни с соседями, ни возле магазина, ни на каких там с алкашами никакими не ни, ни, ни вздумай пить. Понял? Понял. Через два дня тебе звонят. Мы вашего деда нахуй, блядь, сажаем за измену родине. Что? Что он сделал? Он пытался поджечь воен, военкомат. Блядь, как? Что? Что? Дед, я ж тебе говорил, не разговаривать с. Телеб... Дед, ты чё, блядь? Я не переводил деньги. Я ни с кем не бухал. Блять, дед, ты че? Ебать, я же тебе всё...» ну, ну понятно же, что ни с кем. Я же тебе говорил, не говорить ни с кем по телефону, если не знаешь ни с кем. Они представились, они мне сказали, что это Иванов Иван Иванович. Он же представился. Я, получается, его знаю, поэтому я разговаривал с человеком, которого знаю. Ты его видел? Нет, не видел. Так с чего ты взял, что ты его знаешь? Но он же имя сказал? То есть мне нужно было тебе, как пятилетнему, объяснять, что имя – это не значит, что ты знаешь человека. Я к тому, что, ребят, ну, понятно, жалко там все дела, но с этим нельзя бороться. Ну, никакое просвещение тут не поможет». Никакие уроки, я не знаю, информационной безопасности, это ничего не поможет. Но когда уровень бреда в голове такой, что тебя останавливает полицейский и говорит «не, нет, не переводи деньги», и работник банка говорит «нет, дедушка, не переводи деньги», ну тут никак, ничего не поможет, ты не сможешь ничего с такими людьми, блядь, ну нихуя не сможешь. Никакой безопасности. Ты можешь их только, блядь, наручниками, пристегнуть к батарее, забрать у них все деньги, приносить им еду, блядь, в миски, кидать издалека. Только тогда эти люди не смогут причинить себе вред. И то, мне кажется, он из миски, блядь, сожрет кашу и будет себе по голове бить, блядь, пока голову не разобьет нахуй. Ну. Вот такие дела, дорогие друзья. На этой ноте постоянного непонимания, на этой регулярной, привычной, традиционной ноте я нихуя не понимаю в этой жизни, я считаю всех людей тупыми, ну и в том числе себя, на этой блестящей, ну привычной и знакомой тривиальной ноте, Мы, пожалуй, и закончим наш сегодняшний эфир. Надеюсь, вам, дорогие друзья, понравилось. Не забывайте, что даже если я вам не напоминаю про последний рывок, вот сегодня в последнем рывке было мало. Почему? Неужели вы сами не помнили, что нужно нажимать лайки? Прожимайте, дорогие лайки, дорогие друзья, лайки на следующих эфирах. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше прямо непосредственно в прямом эфире. Донатьте в межподкасте, задавайте ваши вопросы. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок. Ему будет посвящено начало стрима и превьюшка, нарисованная при помощи Миджорни. Становитесь спонсорами на Бусти, пожалуйста. Обязательно. Спонсорство на Бусти поддерживает начальное хорошее настроение. Никита Петров, 50 рублей с покрытием комиссии. Люблю тебя. Спасибо, Никита. Я вас тоже всех очень люблю, дорогие друзья. Вы самые лучшие, самые умные, и я самый преданный ваш подкастер, который делает все исключительно для вашего удовольствия. Приходите завтра. Пока.